2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite nach einer langen Championship-Nacht. Brady?
0: Moin, äh, die war nicht so lang. Ich war gebrochen nach dem, die Chiefs gewonnen haben <lacht> und bin ins Bett gegangen. Hab es mir heute über den Tag verteilt dann angeguckt. Aber ich war einfach gebrochen. Ich wollte das nicht.
2: Und Rico? Ja, ging mir ähnlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie ja, sprechen wir gleich vielleicht noch drüber. Wollen wir erst die News machen und dann ins Thema starten.
0: Breaking News Jo, da haben wir einfach zig Millionen, glaube ich, Trainer und GM-News. Er hat sich jetzt auch übertrieben. Fangen wir an. Ryan Nielsen, früher mal der Defense-Coordinator der Falcons, beziehungsweise was heißt früher, letzte Saison, beziehungsweise diese Saison, ist jetzt der neue DC der Jaguars. Ähm, schauen wir mal, was das wird. Denn morgen ist der neue GM der Panthers, der war auch intern oder wurde intern befördert, war vorher für, weiß ich was, zuständig, auch irgendwas im, im Front Office, aber ist jetzt der Chef vom ganzen Bums. Ähm, Brian Callahan ist der neue Head Coach der Titans. Der war vorher der OC bei den Bengals. Tom Telesco, ich glaube, wann wurde er entlassen? So lange ist es nicht her. Ähm, war vorher bei den, bei den Chargers der GM. Ist jetzt einfach bei den Raiders der GM. Ja, einfach mal kurz in der Division gewechselt. Ähm, dann haben wir die News, dass Vic... Vanjo verlässt die Dolphins, ähm, wissen wir jetzt auch schon wohin. Er ist nämlich der neue DC der Eagles. Schauen wir mal. Mit Patricia hat er auf jeden Fall keine Chance bekommen, war ja dann am Ende sogar der Playcaller. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es mit dem ausschaut, ob der noch Vertrag hat, ob der dann, oder was der für eine Rolle haben wird. Auf jeden Fall der neue DC, ähm, Vic Vanjo. Ähm, der gute Dan Morgan hat sich dann auch gleich dafür entschieden, dass er Dave Canales ähm, als Headcoach haben will. Der war dieses Jahr der OC der Bucks. Ähm, dann haben die Falcons, also für mich relativ überraschend, ich hätte da echt gedacht, dass da Bill Belichick unterkommt, haben Brahim Morris zum Headcoach gemacht. Der war DC bei den Rams er hat jetzt auch schon ganz viele Interviews natürlich mit seinen Kollegen von den Rams geführt. Ähm, mit dem, ich glaube mit dem OC und mit dem Quarterback-Coach oder mit nee, mit dem mit dem Quarterback-Coach und noch irgendwen anders, aber auch irgendwie aus der Offense, den er gerne als Offense-Coordinator haben will. Da steht aber noch nicht so zu 100% fest, wen sie da holen. Nicht? Oder habe ich das falsch verpasst?
2: Ich glaube, der, der Quarterback-Coach ist doch der äh, OC geworden.
0: Okay, dann habe ich die offizielle News vorhin... Äh,
2: nee, der Passing Game Coordinator, nee, nee der Passing Game Coordinator, ähm... War ich mir eigentlich also, sicher.
0: ich gebe zu, ich hatte es auch irgendwo gedacht, dass ich's hab, ich es gelesen habe, ich habe es aber vorhin nicht mehr gefunden. Deswegen war ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Vielleicht ist es sogar mittlerweile offiziell. Ähm, passt auf jeden Fall. Dann haben wir das Kellen Moore. Ist der neue OC der Eagles? Also, die Eagles haben damit auch einen neuen OC und einen neuen DC. Und Nick bleibt auf jeden Fall der Head Coach. Und jetzt auf jeden Fall nochmal zwei starke Leute dazu bekommen. Ähm, Joe Brady war ja jetzt, glaube ich, schon seit, ich müsste lügen, ich glaube, Woche 11 wurde, wurde der OC entlassen. Seitdem war er Interims-OC, ist jetzt auch offiziell der OC. Und sein Vorgänger Ken Dorsey ist jetzt der neue OC der Browns. Das war's von mir. Hat noch wer was? Will noch wer was loswerden? Jo. Ähm, Jim Harbaugh hat sich
1: dann auch für die Chargers entschieden. Stand ja schon die ganze Zeit im Raum. Ist es dann jetzt aber auch offiziell geworden. Das heißt, beide Harbaugh-Brüder wieder vereint. Ähm, Mark Andrews wurde von der IA aktiviert, hat aber jetzt nicht so die Relevanz durch das Spiel gestern. Und damit sind nur noch zwei Head-Coaching-Jobs offen, die, der der Commanders und der der Seahawks. Und da ist man eigentlich, also gut, bei Bellycheck haben wir es auch gesagt, aber eigentlich sagt man hinter vorgehaltener Hand schon, dass ähm, das Ganze an Ravens DC Mike McDonald geht oder an Ben Johnson OC von den Lions. Beide sind ja jetzt auch frei für Interviews etc. Ja, ähm, Ravens DC das müsste, glaube ich,
0: auch heute seinen Interviewtermin haben. Habe ich vorhin gelesen.
1: Egal, in welcher Reihenfolge das Ganze dann ähm, stattfinden wird. Aber es ist wohl ein offenes Geheimnis, dass die beide bei den beiden Vereinen unterkommen. Wer dann zu wem geht ist noch nicht so, aber ja, das ist so ein bisschen das offene Geheimnis. Und ja, beide haben jetzt auch ganz schnell Interview. Ich glaube, bei Ben Johnson hieß es auch irgendwie, dass er jetzt innerhalb von 48 Stunden seine Entscheidung treffen soll und so einen ganzen Kram. Also, jo, die Posten werden wir auch haben und dann werden da auch die letzten OCDC-Spots
2: gefüllt. Vor zwei Tagen äh, haben die Falcons Rams Pass-Game-Koordinator und Quarterbacks-Coach Leck Robinson als OC vorgestellt. Perfekt. Jo, dann nix wie rüber zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Der Blick sagte mir gerade irgendwie, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht, oder? Ähm ja, nochmal kurz zum... Zum Wochenende. Also, Super Bowl steht fest. Ihr habt auch so einen Rausch, ich glaube,
1: oder? Du es ja, auch, ja? Okay, <lacht> das war gerade meine Frage. Irgendjemand muss sein Handy mal ein bisschen vom Mikro weg wegpacken. Ich
0: tu mal meine
2: <lacht> Brady bringt es gleich bis auf den Flur. Okay, weiter. <lacht> ja, also, äh, Super Bowl steht Fest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte mir gerne die anderen beiden Teams gewünscht. Es sind die 49ers gegen die Chiefs geworden und nicht nur ist meine Wette kaputt gegangen, auch, ja, weiß ich nicht. Es klingt irgendwie so, so ja, weiß ich nicht so, so Hater-mäßig, aber ich habe einfach keinen Bock auf diese beiden Teams im Super Bowl. Das andere wäre einfach tausendmal spannender gewesen oder interessanter, ja. Rico nickt schon.
1: Ja, same. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gemütslage, die die sich gerade auch in Amerika und bei allen Football-Fans umtreibt. Also ich habe eigentlich nie was gegen die Chiefs gehabt. Dieses Taylor Swift-Gehabe wird mir jetzt auch mittlerweile ein bisschen viel. Ähm, gegen die Niners habe ich jetzt per se eigentlich auch nichts, aber als Seahawks-Fan hoffe ich natürlich, dass dies jetzt nicht unbedingt werden. Ich freue mich, da die beiden interessanten Head Headcoaches jetzt irgendwie frei für Interviews sind, aber ansonsten kann ich dem Spiel auch nicht so sonderlich viel abgewinnen. Also ich habe jetzt nicht explizit was gegen die beiden Teams, aber ja, geil ist nicht. Man muss aber auch sagen, dass sowohl die Ravens als auch die Lions halt wirklich beide selber schuld sind. Die Lions dann noch mal deutlich mehr als die Ravens, aber ähm, das haben sie sich jeweils dann auch selber verbockt.
0: Oh, Chiefs kann ich auf jeden Fall nicht da sehen. Ja. Vorhin hast du dich noch halbwegs okay.
2: Mein Chiefs ist einfach so, die haben sich irgendwie durch dieses ganze Jahr durchgemogelt. Und die 49ers haben sich absolut durch diese Playoffs durchgemogelt. Also das ist ja absolut frech, zwei Wochen hintereinander solche Spiele zu drehen. Ähm, boah, ja.
1: Das Krasse ist nur irgendwie, während die 49ers irgendwie so gefühlt ein bisschen abgebaut haben, hat man das Gefühl, ja. die Chiefs, seit sie in den Playoffs sind, liefern sie zumindest. ne? Also so ein richtiges Playoff-Team. Also, boah, bin mal gespannt.
0: Ja, die Defense ne, hat halt ja. jetzt auch gegen die Ravens war das echt stark, leider.
2: Das stimmt. So, wir wollen aber heute weitermachen mit unserer Serie der Top-Right-Receiver, die Right-Receiver-Rückblick. Die top Ten mal wieder. Ich habe rausgesucht, wo wir sie gerankt haben und wie sie abgeschlossen haben. Dann gehen wieder alle zehn einmal kurz durch. Und wenn uns irgendwas Spannendes dazu auffällt oder äh, große Abweichungen vorkommen, werden wir das natürlich kurz analysieren. Bei den Wide right Receivern muss man sagen, dieses Jahr unfassbar viele Verletzungen, äh, auch in der Top-Riege. Das war so in den letzten Jahren eher nicht der Fall. Da gelten die Wide right Receiver immer eher als ähm, sichere sichere Bank und nicht so verletzungsanfällig wie Runningbacks. Das war dieses Jahr auf jeden Fall anders. Hattest du schon wieder ein Rauschen gerade? Rico? Ne? Okay. Hm. Fangen wir an mit der Nummer 1. CD Lamb. Wir haben ihn gerankt, Rico auf 6, ich auf 6, Brady auf 5. Abgeschlossen, ja, wie gesagt, auf der 1. Das kam vor allem nach der Bi-Week, als CD Lamb, der eher als ruhiger typ gilt, auch mal den Mund aufgemacht hat und wie ich fand, zu Recht gesagt hat, hört doch auf, jetzt hier Faxen zu machen, gebt mir meine Targets und die hat er dann in der zweiten Saisonhälfte, beziehungsweise, ich glaube, die hat bei Week in Woche 6 oder sowas, dann auch bekommen.
0: Schöne knapp
2: 170
0: Tages, das schmeckt. Rico, nächstes Jahr, wo rankst du ihn?
2: Early Ranking. Um. Way to Early Ranking.
1: Ja, also in der Top 5 wird er da irgendwo landen, also dass er überhaupt auf der 1 ist, hat mich schon so ein bisschen verwundert, liegt dann aber halt auch dran, dass er einfach komplett durchgespielt hat wahrscheinlich, ja, also er wird irgendwo da vorne wieder in der Top 5 sein, man muss jetzt auch sagen, bei den Cowboys wird sich Stand jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu viel ändern, das wird wahrscheinlich alles mehr oder minder dasselbe sein und dementsprechend, da wird an den Targets nicht groß was gedreht werden, also im Zweifel wird es ein bisschen weniger, aber die Big-Play-Ability hat er, ja die Targets passen. Also CD Lamp ist für mich eigentlich für die ganze Top-5 so souverän. Da sind keine äußeren Umstände, deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf. Der Junge ist, glaube ich,
2: 25 nächstes Jahr. Also entspannter geht's nicht. Jawohl. Nummer 2, Tyreek Hill, war lange Zeit ähm, auf dem Weg eine absolute Weltklasse-Saison hinzulegen. Trotzdem noch sehr ordentlich geworden. Wir haben ihn gerankt an 2, 3 und 3. Also Rico an 2, Brady und ich an 3. Ja, Tua ist jetzt so ein bisschen angezählt bei den Dolphins, aber ich glaube, da ist es bei den Dolphins komplett egal. Da geht es eher ums ähm, Play-Design und ja, wie, wie seine Läufe und seine Routen designt werden und Tyreek Hill ist immer noch auf einem, trotz seines Alters, auf einem Niveau da sehe ich ihn auch weiterhin ähm, in dieser Top 3 Region. Definitiv.
0: Jetzt nächstes Jahr 30, passt aber noch. Selbst wenn der in Kmh weniger läuft, läuft er allen noch wahrscheinlich um zwei Schritte weg. Also bei Tybee Kill kannst du nichts verkehrt machen, glaube ich. Und wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch top sein. Und dann schauen wir mal, wann der Abfall kommt.
1: Ich glaube, er hatte doch sein Karriereende quasi schon predicted, ne? Zwei Jahre sind es dann jetzt noch? Zwei?
2: <lacht> hat er das also, selber gemacht?
1: Also, mal gucken, dass ich da, er hat schon, ich glaube, vor der Season jetzt hat er gesagt, bis dann und dann spielt er. Also der, das sind jetzt, glaube ich, dann jetzt noch zwei volle Seasons. Ja, ansonsten wird sich wahrscheinlich auch relativ wenig ändern, ne, bei den Dolphins. Also Tua wird wahrscheinlich seinen Vertrag bekommen, ob der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt, aber eine andere Option wird's da, zu 99 Prozent wahrscheinlich nicht geben. Von daher kann man da, glaube ich, auch entspannt sein, wie Brady auch schon sagt. Also dann wird da halt ein Token langsamer im Zweifel. Das Play, Calling und so passt. Die Offense ist darauf ausgelegt. Und man sieht ja, dass es das offensichtlich funktioniert. Und selbst
0: wenn es eine neue Option geben sollte auf Quarterback, dann wird die ja besser sein als Tour. Also wenn sie jetzt keinen Rookie ziehen, was sie nicht machen werden, aber keine Ahnung, wenn sie jetzt zum Beispiel Kirk Cousins oder so holen, finde ich das ja besser als mit Tour. Also wird's ja für Taivykell nicht schlechter. Ja.
1: Nee, also also das passt sowieso mal, ich ich finde, man muss auch so ein bisschen unterscheiden, weil aus Fantasy-Sicht ist Tour ja. ja vollkommen in Ordnung, das passt ja. Also also tu, tu, das Problem bei bei Tour ist ja eher so dieses, dass er gegen große Gegner blowt. Dass er da dann einfach zeigt, dass er nicht Elite genug ist, um da irgendwie richtig was zu machen. Aus Fantasy-Sicht ist das ja alles todes von daher. Klar, so ein Köcki -Kö würde da natürlich auch gut hinpassen,
2: aber Easy. Bei der 3 wird sich wenig am Team ändern, aber auf der OC-Position. 3 ist Amon Ra geworden. Rico hat ihn an 11, ich an 9, Brady an 7. Also haben wir, das ist der Erste, den wir nicht ganz so hoch gerankt haben, der es aber dahin geschafft hat. Ja, also, das Team, wie gesagt, wird sich nicht viel ändern und ich glaube, selbst wenn der OC kein Ben Johnson ist, wird der OC sich ein paar Spieler angucken, wird sehen, okay, das machen wir mit Amon Ra, das funktioniert und das machen wir auch genauso weiter. Also ich sehe da keine Top-3-Performance, weil dazu einfach zu viele gute Receiver fehlen beziehungsweise bei denen die Quarterbacks ja auch verletzt waren. Von daher 3 finde ich hoch. Über die 5 kann man diskutieren.
0: Ich finde schon an der 5 kann er wieder kratzen, weil er halt einfach das Volume hat und auch jedes Spiel eingebunden ist. Und ich glaube nicht, dass sich groß was dran ändern wird, dass er halt der Mittelpunkt der Passing-Offense mit Sam Porter zusammen ist. Ne, und es passt, glaube ich, ganz gut. Beide kriegen gute Targets. Er kriegt vor allem gute Targets. Wer hätte das gedacht, dass der sich so gut entwickelt, ne?
1: Also ich bin auch wirklich gespannt, wie es dann mit einem neuen O.C. aussieht, man hat ja schon wirklich so den vielleicht mit kreativsten aktuell ähm, aussieht an Bord, den man jetzt verlieren wird. Ja, Laporta hat ihm natürlich auch echt gut getan, ne? dass er dann noch eine zweite Anspielstation hat. Man hatte eher auf James Williams gehofft, dass es dann Laporta mit so einer Rookie-Sensation ist. Ähm, auch in Ordnung. Aber auch da, die Lines haben halt genug Optionen. Ne? Beim Running Game haben sie diesen Hardcore-One-Two-Punch. Ich weiß gar nicht, ist Monty nächstes Jahr unter ja, Vertrag? Ja, der glaube ich drei Hast Jahre du, ich.
0: Jahre. Easy. Also auf jeden Fall nächstes also Jahr auch noch. Also da,
1: auch da hat man auf jeden Fall genug Optionen. Also das sollte alles passen. Bei Jared Goff hat man auch schon gehört, der nächste Vertrag winkt. Also auch da wird jetzt nicht der große Change sein. Von daher muss man davon ausgehen, dass es im Zweifel nicht besser oder gleich bleiben wird, wenn sich der OC wechselt. Die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr, sehr gering. Aber ansonsten sehe ich auch da als Zieling irgendwie, dass er in die Nähe der Top 5 kommen könnte. Ob er dann da reinkommt, ist halt einfach schwer, weil er wirklich eine ganz andere Art von Wide Receiver ist. Und ob das ohne Ben Johnson in der Form funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall einer der super soliden Wide Receiver, den man mit Kurshand nimmt, wenn er dann irgendwie in die zweite Runde oder sowas rutscht. Weil man weiß, dass man damit trotzdem noch äh, vielleicht top 5 Ceiling haben könnte.
2: So, der nächste ist Mike Evans an 4 ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass Rico der größte Fan war, aber Brady hat ihn am, am höchsten gerankt an 27. Ja. <lacht> okay, ich nehme ja, die ja, Hände wieder 27, runter. Okay, <lacht> weil Simon, ich dachte jetzt, du sagst
0: so, der hat den an der 10. <lacht> oh Mann. <lacht> Schön gefreut und dann war es die 27. Aua.
2: 31, Rico, ich an der 34. Ähm, wir waren uns also. Wir waren uns einig, dass das mit Baker und dieser Offense nicht funktionieren wird. Dazu noch einen Mike Evans, der jetzt auch langsam in den Alter kommt, wo man mal ein Plateau als Ex-Receiver haben kann. Ja, hatte er noch nicht. Und mit Baker lief es auch ganz gut. Aber auch hier haben wir jetzt den OC-Change nächstes Jahr. Beziehungsweise und Beziehungsweise ähm, wir wissen nicht mal, ob er da Mike, ist. Ne? Ja, und Mike Evans hat, ist der Vertrag jetzt äh, dann auch ausgelaufen. Hat sehr, bestimmt sehr viele Optionen, die ihn gerne haben würde, aber ich glaube, er ich glaub, er möchte sogar bleiben oder hat das schon kundgetan. Mit Geld können sie ihn bestimmt auch ordentlich, ne? Okay, erzählt erstmal.
1: Ja, also es geht, ähm. Also ganz, ganz viele Fragezeichen. Bei dem ist es natürlich jetzt super schwer, was zu sagen, weil Free Agent spielte ja überhaupt bei den Bucks. Szenario 1, wenn er bei den Bucks spielt, ähm, gucken wer wird der neue OC, dann fangen wir beim Quarterback an. Spielt Baker Mayfield nächstes Jahr bei den Bucks? Auch das wissen wir nicht. Das, was natürlich bei den Bucks jetzt gerade so interessant war, war, dass Baker einfach überhaupt nichts gekostet hat. Nächstes Jahr sieht das Cap-mäßig dann natürlich ein bisschen anders aus, wenn man sich für Baker oder für irgendwas anderes entscheidet, dann muss man Mike Evans bezahlen. Also je nachdem, wie groß der Spielraum da denn dann wirklich noch ist, weil der ja auch in der Offense ähm, eventuell mal so ein bisschen umbauen musst, nachdem du da jetzt ein ähm, bisschen was verloren hast. Also diese, diesen richtig großen Spielraum hatten sie halt einfach durch Baker Mayfield, und der wird jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr wegfallen. Und für ihn aus Fantasy-Sicht natürlich jetzt unfassbar schwer zu predikten, beziehungsweise eigentlich gar nicht, solange wir nicht wissen, wo er spielt mhm. oder wie die Umstände bei Tampa sind. Unfassbar schwierig. Auch, dass es sich jetzt so entwickelt hat, war ja nicht vorhersehbar. Wir wussten nicht, dass Baker so abgeht. Wir wussten nicht, dass Godwin auf einmal komplett hinten runterfällt und alles nur über Evans gefühlt läuft. Ähm, von daher, ja ein guter Mann, aber kommt halt wirklich komplett auf den Landing-Spot an.
2: space situation habe ich gerade mal geschaut. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also man kann da ordentlich nachladen. Ich glaube aber, man hat auch in der Defense viele Leute, die einen neuen Vertrag brauchen. Also mal schauen. Ja, müssen wir abwarten. Brauchen wir noch ein paar Monate für, um das zu beurteilen. Egal, wo der spielt. Außer Brady. Der wusste das ja schon vor Egal, der Egal, wo der
0: spielt. Der geht über 1000 Yards. Das ist jetzt einfach gesetzt. Der spielt seit 2014 in der Liga und hat nicht einmal unter 1000 Yards in der Saison gehabt. Ich glaube, das steht irgendwo festgeschrieben im Skript. Das muss so sein. Das ist aber witzig, ne?
2: Auf jeden Fall. Aber witzig war auch der Lauf von AJ Brown nach Woche 3. <lacht> bis dann irgendwann wieder vorbei war. Äh, hat sich trotzdem auf die 5 damit katapultiert. Rico hat ihn an sieben, ich an acht, Brady an neun. So, neuer OC, neuer DC, gleicher Headcoach, gleicher Quarterback, gleiche Right Receiver Situation. Rico. Ähm,
1: Großer AJ-Brown-Fan. Ich bin mega Fan von den Verpflichtungen, also sowohl OC als auch DC. Sieht auf dem Papier für mich richtig gut aus. Ich finde, dieses Team wirkte so ein bisschen überrumpelt davon, dass man letztes Jahr nach dem Super Bowl ja gefühlt alles verloren hat und irgendwie nicht so ganz adäquat ersetzen konnte. Man hat ja gemerkt, dass es irgendwie auf allen Ebenen gekracht hat. Ich finde es eigentlich auch okay, dass sie Nick Seriani hier jetzt noch die Chance geben und sagen, dass sie dann halt auf OC-DC ähm, so ein bisschen arbeiten ja, AJ an sich, der geht mit 27 nächstes Jahr in die Saison oder wird 27 während der Season super entspannt. Jalen Hurts ist halt auch wahrscheinlich nicht dieser Elite-Quarterback, aber reicht halt aus Fantasy-Sicht vollkommen, weil er ähm, AJ Brown füttert. Devonta Smith ist auch eine Wucht, aber AJ wird halt einfach kein, kein Deutsch schlechter. Und letztendlich muss man auch sagen, schlechter als dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht laufen, was das Passing-Game für AJ Brown angeht, selbst wenn die... Ähm, Eagles nicht sonderlich gut sind und die Tatsache, dass er sich hier an ähm, die Top 5 wieder kämpft, zeigt halt auch, dass er auch da wieder vollkommen entspannt ist. Also bei mir wäre es dann eher so die Frage, ähm, wenn ich auch hier sage, dass, dass der so irgendwie an der Top 5 kratzen kann, genau wie Amon Ra, wäre für mich die Glaubensfrage, wen von beiden ich dann ziehen würde und dann wäre es für mich tatsächlich ein AJ Brown, weil ich glaube, dass da einfach das Zielding noch nochmal deutlich höher ist und wenn diese Offense mal wieder so ein bisschen klicken könnte, dann hat er halt auch die Chance, irgendwie bis auf die 3 oder sowas vorzurücken. Von daher bin ich bei AJ eigentlich ziemlich entspannt durch die neuen Wechsel jetzt.
0: Brady, wie siehst du das? An also sich finde ich AJ Brown schon einen Top 5, Top 10 Spieler, definitiv. Ich hoffe halt, dass es irgendwelche Antworten gibt, weil das war ja nicht nur, also für mich war es ein tieflegenderes Problem seit Woche weiß ich was, 8, 9, es war ja schon die ganze Saison oder am Anfang der Saison sind zwar 10, 1 irgendwie gestartet, war 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 ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie läuft's es offensiv, ne? da hat AJ Brown halt absurde viele Punkte gemacht, weil es halt für ihn gut lief, aber vor allen Dingen irgendwie so ab Woche 10 fand ich einfach auch diese ganze Offense schlecht und ich hoffe, dass Kellen Moore da ein bisschen, bisschen mehr Baseline reinbringt ähm, und dann kann das für AJ Brown auch wieder in die Top 5 gehen, aber auch wie Rico gesagt hat, was ist der schlechteste Fall? Wenn es so ist wie dies, Jahr, dann ist Top 10. Ja, wahrscheinlich Top Ten. Oder dann ist er auf jeden Fall Right Receiver Nummer 1, ne? Sage ich immer so. Also, ist okay.
2: Ich muss sagen, ich war irgendwie nicht so ein Fan von den Verpflichtungen auf OC und DC, aber ja, das will ich vielleicht auch nochmal ein bisschen sacken lassen und dann können wir da in der Division-Analyse nochmal drauf eingehen. Aber ja, bin da bei euch was die Aussichten für AJ angehen jetzt die Nummer 6 eine absolute Überraschung haben wir nicht mal gerankt Puka Nakur und ja das äh, sah sah richtig richtig gut aus und mit Stafford und dieser Offense habe ich keine Zweifel daran dass er wieder ähm, die wieder in der Top 10 landen wird wenn er verletzungsfrei bleibt Brady
0: muss man dann nächstes Jahr definitiv als ein Wide right Receiver 1 sehen. Also Top 12, Top 10 auf jeden Fall, denke ich irgendwie. Gibt, glaube ich, nicht viele Argumente. Hat diese Cooper Cup-Rolle komplett übernommen, weil Cooper Cup sie auch nicht mehr übernehmen kann anscheinend. Ähm, hätten wir das gewusst, hätten wir vielleicht Cooper Cup nicht so weit hoch gemacht ne und hätten lieber Puka nach Kur genommen. Aber das weiß es ja nicht vor der Saison. Der wird halt nächstes Jahr auch ganz ekelhaft früh gehen. ne Hat eine super Connection mit Stafford und ja gibt nicht viele Anzeichen, dass das ich schlecht weiß gar nicht, wird.
2: Ich weiß gar nicht, ob er so früh gehen wird. Ich glaube, das ist Also, ich meine, da, bei Amon Ra hatten wir das Gleiche im ersten Jahr. Der, der ist auch direkt abgegangen. Und dann haben wir alle gesagt im zweiten Jahr, ja, hm, aber es ist ja nur diese Bei Amon Ra war es dieses, dieses Kurzpaar-Spiel. Und bei Puka ist es, ja, aber er war ja nur so ein Sechstrunden-Rookie und hm, Fünf Runden, okay, das war gerade einfach geraten. Ähm, Na dran. <lacht> äh, ja, kann das wirklich so, also ich glaube nicht, dass er in dieser Top-7, Top-8-Region gehen wird als Wide right Receiver, sondern vielleicht nochmal fünf, sechs, sieben Plätze fallen wird. Nico? Ja,
1: für mich hat er genau das gemacht, was wir uns ja eigentlich von Cooper Cup erwartet haben. Und also es ist ja wirklich aberwitzig, was er für einen Rookie gemacht hat, sowohl was die Targets als auch die Produktivität angeht. Also es kann sein, dass du produktiv bist, aber dass du in der Art und Weise als rookie wide Receiver, als runden pick so einen Workload von einem erfahrenen Quarterback bekommst, ähm, widerspricht eigentlich allem, was man, was man im Fantasy-Football gelehrt bekommt, aber sei es drum. Ich bin. Ja, ich bin irgendwo zwischen euch wahrscheinlich. Also optimistisch bin ich auf jeden Fall, weil ich ich bin der Meinung, er ist the real deal. Also das ist kein One-Hit-Wonder. Man sieht, also hätte der den 40 dash nicht verkackt, gibt's auch gar keinen Grund, warum der überhaupt ähm, in der fünften Runde hätte gehen sollen. Aber ähm, ja, die Umstände mit Stafford und so, bei dem ich jetzt auch davon ausgehe, dass er weitermacht, auch wenn man da immer mal wieder kleine Querelen hört ist super, Cooper Cup wird jetzt nicht mehr diesen Riesenschritt nach vorne wieder zurück machen. Von daher bin ich bei Puka eigentlich echt entspannt, bin aber irgendwie nicht so ganz bereit, ihn als Wide Receiver 1 zu nehmen, auch wenn ich sage, Coaching Staff und das Ganze drumherum passt. Aber für mich persönlich einer, von dem ich eher die Hände lasse und auch wirklich mal gespannt bin, ob er so diesen Overhype-Price bekommt oder ob man ihn eher so nimmt. Also für mich ist er irgendwo an der Schwelle zwischen Wide Receiver 1 und 2, wo ich ihn, Stand jetzt gerne in meinem Team für nächstes Jahr hätte. Und an dem Turn würde ich ihn auch gerne nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eher als Wide Receiver 1 genommen wird. Ähm, ja, aber vielleicht ist es dann auch wie bei Armor Ra später, dass er dann ein bisschen in Vergessenheit gerät in einem halben Jahr und dann doch eher als Wide Receiver 2 genommen wird. Also bei mir eine absolute ADP-Frage.
0: Mhm.
2: Ja, bei DJ Moore an sieben ähm, kann man relativ wenig jetzt sagen, weil da ist wirklich alles offen. Also so wirklich alles. Kriegt er einen Elite-Wide-Receiver neben sich? Kriegt er einen neuen Quarter weg? Kriegt er weiß ich nicht. Kriegen die Bears überhaupt die Kurve? Oder was passiert? Rico hatte ihn an 19 und ich an 26, Brady an 25. Oh. Hat mich ein bisschen überrascht, wie, wie gut er dann doch war, aber ja, ist halt für nächstes Jahr echt schwierig. Nico?
1: Also, Stand jetzt sage ich, Caleb wird da hingehen. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie sich den Wide Receiver holen. Sie haben einen neuen OC bekommen, der jetzt auch echt nicht verkehrt ist mit Shane Waldron der auch schon gezeigt hat, dass man einfach auch ähm, das vertikale Spiel nutzen kann, wenn man, wenn man die Attribute dafür hat. Mhm. Die hat er. Das Talent bei DJ Moore ist ja schon, seit er, seit er in die NFL gekommen ist, eigentlich unbestritten. Wir sagen nur, wenn er jetzt einmal einen anständigen Quarterback bekommt, wäre das halt auch wirklich mal schön. Ich gehe mal davon aus, dass er ihn jetzt dieses Jahr bekommen wird. Und ja, für mich ähnlich wie Puka Nakur, wobei ich bei ihm noch weniger bereit wäre, ihn eigentlich als Wide Receiver 1 zu draften. Also, dass er als Wide Receiver 1 beendet hat, Surprise für mich. Aber ich würde ihn nicht als Wide Receiver 1 nächstes Jahr draften wollen, insbesondere wenn er einen Rookie Quarterback oder so dahinter hat. Also für mich auch ein sehr interessanter Spieler, irgendwie so am Turn der Upset für Wide Receiver 1 hat, aber ich würde ihn doch eher als Wide Receiver 2 einplanen, wenn alles so kommt, wie ich mir das vorstelle. Also auch da eher eine ADP-Frage, weil auch das Ceiling sehe ich bei ihm jetzt irgendwie nicht so dass ich sage, der der kommt auf jeden Fall an die Top 5 in irgendeiner Art und Weise ran, wenn da alles optimal läuft. Also fehlt für mich dann doch irgendwie noch
2: einiges in diesem Gesamtteam. auch viel dieses, dieses 51-Punkte-Spiel, ne? Ja, die,
0: Der hat acht Spiele, acht, 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 wo er unter sechs Punkte ist. Die Hälfte der Saison ist der unter sechs Punkte. Also ich, ja. also, ich kann das nicht. Ich könnte den nicht ziehen. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Wenn ich DJ Moore sehen würde und selbst sagen würde, okay, White Receiver 2 traue ich ihm zu. Ich könnte es nicht. Ich hätte, ich würde mich selber ohrfeigen nach so einem Draft. Ich kann das nicht.
2: Aber das waren halt jetzt auch Beijing und, das sind ja, viels, ne? aber wenig. ich,
0: ich habe, also, ich habe halt nicht das Vertrauen, dass das ne best also dass er noch eine bessere Saison als diese im Tank hat. Und dann ist die Frage, wann gibt er die die Punkte? Ja, Woche 5, 41 Punkte, super. Wenn er dann keine Ahnung einen Stretch hat, letzt die keine Ahnung von Woche 15 bis 17, wo du sagst, okay, der bringt mir Championships, aber du kannst dich ja nicht mal drauf verlassen. Also, ich finde es ganz schwierig. Bei mir würde ich den auch was zwischen 15 und 25 immer noch ranken nächstes Jahr, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Bin
1: ich und, und ich glaube, wir sind uns bei ihm alle einig, dass es, dass es nicht an ihm liegt, sondern einfach eher ein Opfer seiner Umstände.
2: Cooler ist. Typ. Also ich mag den ja, als Receiver also, wirklich, aber <lacht> ich will ihn nicht in meinem Team. Ich finde auch, ich finde aber auch vom Talent ist es jetzt nicht einer von diesen von dieser Top Ten von diesen Top Ten right Receivern so die ja, dieses Talent einfach haben. Er ist einfach dieser, dieser Wide Receiver 15 <lacht> bis 20 und dann kommt halt noch der Umstand hinzu und dann fällt er vielleicht nochmal fünf Plätze so im Ranking. Und ja. Er genau. wird
1: jetzt 27, seht ihr bei ihm nochmal den riesen Breakout, auch wenn die Umstände passen. Also für mich wird er ein absolut guter Receiver sein, aber er ja. wird jetzt kein, nicht mehr diesen Ultra Breakout haben, dass du den zwangsläufig als Top 10 besten Wide Receiver nächstes Jahr wahrscheinlich auflistest.
0: Er wird ja halt auch keine neue Rolle mehr kriegen, ne? Den erziehst du dir ja jetzt nicht als äh, Shane-Mover um.
2: Nee. Ja, dann gab's einen auf A8, bei dem, das war mein Fail dieses Rankings, Keenan Allen. Rico hat richtig, fast richtig, also er hat ihn an 14, ich an 31, Brady an 21. Dass
0: Rico den am höchsten von Und uns hatte. Eigentlich war ich immer unser Keenan-Ellen-Believer. Warum habe ich nicht beliebt, Keenan? Ja, Warum?
2: Ja, ich weiß es uns. nicht.
0: Wenn ich das auch wieder sehe. Das ist eine typische Keenan-Ellen-Saison. 150 Targets, 108 Receptions, 1300 Yards, 8 Touchdowns. Das ist eine Keenan-Ellen-Saison.
2: Und, und vier, Spiele, und vier verpasst. Spiele
0: verpasst. Das ist krass.
2: Ja. Halt, waren es vier? Oh, war ja. auch vier gerade.
1: Also, Mittwoch, mit, mit, mit Mittwoch, Mittwoch 18 <lacht> Er vier.
0: ist halt einfach auch der einzige, der da noch gut war. Mike Evans, äh Mike Evans, Mike Williams war ja schnell raus, der Rest, den konntest du vergessen. Es war ja nur Keenan Allen, also. Ich.
1: Ach, und Breaking News: Justin Herbert war zwischendurch auch nicht mehr da. Der hat
0: sogar mit ah. Ethan Stick fun fun funktioniert. <lacht> Ich, ich bin raus, also, ich bin raus, ja. ich, 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 ich mach das, Keenan ist jetzt einfach, ich schreibe den jetzt irgendwo mein Ranking so an 11, 12, und da bleibt der, der bleibt da einfach, egal was passiert. Der Mann ist nicht abhängig von irgendwen, der ist nur von sich selbst abhängig. Also.
2: Richtig, von seinen Verletzungen.
0: Die kannst du halt, also, die wird er halt Champion haben, Schüttel aber wenn er spielt, und das war ja letztes Jahr auch, ne, er hat ja, oder vorletztes Jahr, er ist viel ausgefallen, aber wenn er gespielt hat, na, dann ist es Keenan. Keenan Allen oder DJ Moore.
2: Oh, das, das kommt Moore, auf meinen Wide
1: Receiver 1 an. Oh. Ein 32 jährigen
2: Eben, das ist oh. 32 jährigen mit Knöchelgeschichte.
1: Also, oh, schwer. Das ist hier Cooper Cup. Schwer. Da könnte der Drop-off wirklich dieses Jahr, also man wartet ja nur drauf, dass es jetzt irgendwie passiert, ne, mit 32. Also wie viele Beispiele haben wir von 32-Jährigen, die back to back in die Top 10 kommen? Also das wird echt abendlich. Also es kitzelt, aber,
0: oh, ich glaube Du musst halt nicht. nur, wie gesagt, nur hoffen, dass sein Körper hält, ne. Alles, was ihn stark macht, ist ja, ja. nicht abhängig von irgendwie Schnelligkeit <lacht> oder ich bin der Bulldozer und fange jeden Ball am Catchpoint.
1: Auch Harbow und die ganzen ähm, Wechsel, die da stattfinden oder sowas, juckt mich alles überhaupt nicht. Im Zweifel wird das noch deutlich geiler. Justin Herbert wieder am Start. Es ist halt wirklich nur die Frage, so, wie lange hält er durch? Weil der Chain Mover wird er auch nächstes Jahr wieder sein.
2: Das Problem ist, also das, das Gute für ihn ist, ähm Cap-Situation ist eine Katastrophe. Ich verstehe auch, also ist ein anderes Thema jetzt, aber wie die, den, wie die Raiders jetzt den GM von den Chargers holen konnten, nachdem der dieses Team aufgebaut hat, weiß ich nicht. Also die Cap-Situation ist eine Katastrophe, da wird nicht unbedingt ein neuer Wide right Receiver kommen, außer im Draft. Nochmal, versuchen Sie es nochmal, ja, müssen sie eigentlich. Ähm ich
0: habe äh, gelesen, dass die wohl, also dass das wohl ein bisschen oder ein Artikel dazu gelesen dass ähm, das halt übelst positiv ankam, dass der Mann ja so gut vernetzt ist in dieser Division. Gut, ja klar, der war 15 Jahre irgendwie 13 Jahre, GM ne? bei bei den ja. Raiders, ja, aber Diggy, also du hast halt auch ungefähr da dreimal den das Ding richtig in den Sand gesetzt.
2: Ja,
1: das war eigentlich nur das eine geile Jahr, ne, das erste Jahr von Brandon Staley, als sie dann auch Justin Herbert gezogen haben, das war das eine glorreiche Jahr, ansonsten ja, aber gut, 13 Jahre GM, da hast du natürlich eine ganz, ganz, ein ganz nettes Netzwerk in der NFL, die mittlerweile aufgebaut. Aber dann auch in der Division zu wechseln und so, und vor allem auch, glaube ich, relativ selten, ne, dass ein, dass ein GM dann irgendwie so schnell wieder, oder dass man generell irgendwie hört, dass GMs so viele Chancen haben oder so. Krass.
0: ist, glaube ich, auch mit, also ich habe in dem Artikel gelesen, ist das einer, der wirklich, Seit x Millionen Jahren gefühlt der Erste ist, der sofort wieder einen job oben kriegt.
1: Deswegen dachte ich nämlich auch gerade, also es ist jetzt nicht so oft, also meist hörst du, dass dann irgendeiner, wie was jetzt auch in den News hat, dass dann irgendwo ein weiß Executive irgendwie hoch als GM geht oder so, aber dass ein GM irgendwie entlassen wird und in derselben Rolle nochmal zurückkommt. Das ist tatsächlich echt relativ selten, zumindest so nach meinem Empfinden.
2: Die Nummer 9. Ist Divo Samuel, 23, 29, 24, hat ähm, absurd viele Touchdowns gemacht dieses Jahr. Ich wollte gerade mal schauen, was hat er gemacht. Sieben. Receiving. 13 mit Rushing, ein, glaube ich. 7 ich wollte gerade sagen, laufen, das ja. Rushing habe ich gerade hab nicht gefunden, genau. Okay, also. Das sind schon viele Touchdowns, die da in der zweiten Saisonhälfte dann noch dazugekommen sind. Und ja, zwei Spiele sogar verpasst, nee, ja, fast drei Spiele verpasst. Also das war schon eine, eine krasse Saison von Dibu. Ist auch erst 28, hat also noch ein paar Jahre, paar gute Jahre in sich. Und ich setze nächstes Jahr trotzdem wieder drauf, dass er die Nummer 1 wird. In diesem
0: Team. Ich habe den sogar als Bastkandidat gehabt und ich würde wieder so machen. Ich würde nie. Ich würde zu Björn Dreilich in der in der Vergangenheit reisen und sagen, ist okay, dass du das so sagst. Finde ich in Ordnung. Ich weiß es nicht, wie er es immer schafft, aber er schafft es irgendwie immer. Ich weiß es nicht. Es ist halt dieses Rushing. Es ist halt auch diese absurde Anzahl an Touchdowns. Der funktioniert aber auch nur bei den 49ers. Glaube ich. Das ist einfach nur ein Kai Shanahan-Spieler.
2: Ja, der ist perfekt für dieses System. Das muss man sagen. Und für Rikuwa Brock Purdy ist er unfassbar
1: wichtig. Mhm. Das haben wir halt auch gesehen. ne? Ja, bei den Niners, wird sich nichts ändern. Also Struktur bleibt dieselbe. Ich freue mich schon, weil er ja so als Bast die ganze Zeit betitelt wurde und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, der zweite Bast, ähm, DK Metcalf wird nächstes Jahr extrem durchstarten, wenn er mal wirklich genau auf seine Stärken geschemt wird. Hast du dir schön aufgeschrieben, genau, welche so ich leute als einfach. bast
0: aufgeschrieben hat? Das hast du dir schön aufgeschrieben,
1: ne? Nee, bei den beiden weiß ich es aber, weil, weil ich die ganze Zeit nicht so der Meinung war, beziehungsweise sie immer ein bisschen ver beschützen wollte, aber, aber mich dann erdrückt gefühlt habe, weil Boni dann auch gesagt hat, ja, bin ich dabei. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass Ayuki ihn vielleicht überholt. Also das ist tatsächlich möglich, aber Thibu ist halt wirklich super solide. Er wird halt von einem Genie gecoacht und genau mit seinen Stärken genutzt. Und deswegen ähm, ist er absolut okay. Und das ist so dieser typische Wide Receiver 2, den ich absolut gerne in meinem Team habe, weil das ist perfekt.
0: Ayuk ist halt auch die Elf, ne? muss man halt auch mal sagen. Also waren die schlecht. Ich, ja, ich. Ähm, ja, DK Metcalf, die 15, meine beiden Busts waren dieses Jahr. Ja, hat man daneben gegriffen? Muss man auch mal dazu stehen? Habe ich daneben gegriffen? Ich würde es wieder so machen, aber ich habe daneben gegriffen.
1: Ich glaube, meine, meine Breakouts oder Values oder was waren Trevor Lawrence. Das ist auch nicht so gut gealtert. <lacht> Und wen hatte ich denn noch? Ich weiß gar nicht mehr. Also Swift hatte ich als Bass. Der hat seine Sache ja dann auch gut Den gemacht. hatte ich also als Breakout,
0: aber okay. Breakout würde ich das auch nicht bezeichnen. Nee, irgendwo in der Mitte, äh, ne, da treffen wir ähm, in der Mitte. Wer, wer von euch war, ich weiß nicht mehr wer es war. Einer hatte, einer hat, ähm, Jerry Judy gehasst und einer hat ihn geliebt.
1: Ich habe gesagt, ich yeah. hab gesagt, er schafft es, aber, dass das in Denver weiterhin so flöten geht und Jerry Judy gefühlt gar nicht mehr das, nee, stimmt. Ja, und dann wird's Curt hat also, die, die Rolle, die Jerry I'm Judy haben muss. Curt hat.
2: Als Pazifist hasse ich erstmal keine Leute, aber Jerry Judy ist halt echt ein Kackreceiver. <lacht> ja, das, ja, Kirtland Sutton habe ich aber, ja, wie, das war wie Rico, wir haben beide gesagt, so, ja, es wird wahrscheinlich, weil das nicht geil, aber Judy habe ich da noch ein bisschen schlechter gesehen und Kirtland war dann wie echt gut. ich
0: wieder belächelt wurde für meine Kirtland Sutton Liebe.
2: Wie gesagt, ja, der hat das, das auch zu so
0: in Folge gesagt. und, und einmal wenn der nee, ich, ist weil ich ein Believer
1: bin, da bin Tickets ich ein also, Ich, ich glaube, Kirtland Sutton würde ich als Defense-Koordinator auch einfach freilassen. Und erst sobald wir innerhalb der 20 sind, kümmere ich mich um den. Ansonsten, ansonsten <lacht> möchte ich den Cornerback einfach nur noch Inside ableiten, als dass er irgendwie Run-Support gibt. Der ist nur der Red Zone gefährlich und da macht er seine Punkte, aber die macht er halt.
2: Jimmer Chase hat es auch noch in die Top 10 geschafft, trotz der bore verletzung und <lacht> des Saisonstarts, wo wir alle gesagt haben, was ist denn hier eigentlich los bei den Bengals? Ähm, ich hatte ihn an. Oh, ich hatte ihn an 2, ihr beide an 4. Wart ihr ein bisschen näher dran? Ähm, ich sehe dieses hier, ihn dieses Jahr auf jeden Fall nicht in der Top 2. CD und. Tyreek und auch Justin sehe ich wahrscheinlich davor, aber dann könnte ich ihn in die Richtung 4-5 wieder einordnen, vor allem weil Higgins weg sein wird, also es wird noch mehr über ihn laufen. Der OC ich, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass er weg ist, hatte eh kein Play Calling. Ähm, mochte ich ja sowieso oder die Offense mag ich ja sowieso nicht so gerne. Ähm, ja.
0: So ein Spieler, da hätte ich am Ende wieder nicht gedacht, dass der es in die Top 10 geschafft hat, weil eigentlich fand ich, dass bis er auf so ein, zwei Spiele richtig müllig war, aber es ist halt nächste auch wieder ein Top 5 Kandidat. Es ist ja eher, also vielleicht sollten wir ihn, wie du gesagt hast, nicht zu hochjubeln, aber eigentlich siehst du ja alles, was besser werden kann. Borrow wird wieder da sein, hoffentlich gesund. Und er hat halt keinen T. Higgins mehr, ne, der ihn was wegnimmt. Eigentlich kann das ja nur über ihn laufen.
1: Der hat genau ein Spiel, in dem er mal zwischen 10 und 20 Punkte gemacht hat. Ansonsten sind es immer unter 10 oder über 20. Also da <lacht> daher ist gar keine <lacht> device Definition
0: von ne? <lacht> Boom or Bust. Ja. Yeah.
1: Also ziemlich, ja. Also da muss also bei Chase, also da ist ja wirklich alles schief gelaufen, was schief gehen konnte dieses Jahr, ne? Also Quarterback, nicht richtig eingebunden. Wie Boni auch schon gesagt hat, dass Callahan weg ist, juckt mich jetzt nicht so wirklich. die Higgins ist weg, ja oh, passt. Ähm. Ich glaube auch, der wird nächstes Jahr dann wieder deutlich, deutlich besser sein. Für mich kein Lock für die Top 5, aber ähm, definitiv über, die, die Stufe über dem, wo wir bei ähm, Amon Ra sagen, an der Top 5, aber dann trotzdem immer noch irgendwie ein unterteil kill und sowas bei mir.
0: Hm. So Leute, und jetzt will ich, dass ihr euren Alu gut aufsetzt. Warum hatten DJ Moore und Jimma Chasey, absolutes Boom-Spiel in Woche 5. Beide zusammen. Was ist da los? Das muss doch, das hat doch irgendwer geschrieben. Hat Aaron
1: Rodgers einen Regentanz oder so aufgeführt.
0: Das kann doch nicht sein.
2: Oh. Fällt mir nicht zu okay. ein. Wer ist denn die 12, Brady? Du hast gesagt, Ayuk war 11. Wer war, wer war noch weit bis sie waren?
0: Moment, Momento. Ich muss kurz wieder in mein anderes Fenster springen. Die 12 ist, äh, nee, die 11 war Brandon. ähm, die elf ist Stefan Dix, die zwölf ist Brenton Ayoub, sorry, ich hab das ja. verdient. Danach der mhm. DeWonte Adams und dann Mary Cooper. Justin
1: Jefferson nicht mal in der 15? Nee.
0: Ja, der hat ja auch
2: sechs Spiele verpasst.
1: Ja, klar, super viel, aber ich hätte gedacht, dass er zumindest irgendwie noch da hinten in der Regel mit drin
0: ist. Er ist 38, man muss immerhin sagen, ganz ehrlich, der Mann hat immer noch um einen Platz Cooper Cup outgescored. Da war ich richtig. Ich hatte Justin Jefferson einen Platz vor Cooper Cup. <lacht> <lacht> Aber nicht auf 38 und 39.
1: Das. das ist auch hart. Wie viel hat es Cooper waren, Cup verpasst? Es waren verpasst? sogar
2: sieben, Halb Spiele hat Jefferson verpasst. Ja. Fünf hat Cooper Cup verpasst. Lol. Junge, Junge. junge. Jefferson, Jefferson trotzdem 100 Targets ne, in den paar Spielen.
1: Und das ist halt auch so ein Ding, genauso wie in den letzten Jahren dann irgendwie CMC auf die 1 gelistet und dann irgendwie dauerhaft verletzt gewesen. Da schäme ich mich nicht immer für, dass ich ihn auf 1 habe. Das ist halt wirklich ja. einfach, da sieht man halt auch anhand der Zahlen so, Verletzungen kannst du nun mal nicht predikten. Und dass der normalerweise da drin gewesen wäre, ist ja so offensichtlich.
2: Wenn Kirk da wieder unterschreibt, dann ist das ein Lock auf 1 für mich, weil ja, ja diese Offense sieht auch ganz gut aus unter Kollege Schnürschow. Wie ja, ist da. Kevin O'Connell oh Ja, ja. Genau. O'Connor. Ja.
0: Der macht halt sogar genau. beim Song, hat er 1000 Yards gemacht und 100 Targets gesehen. Das ist, das ist unglaublich.
1: Ich bin jetzt auch echt mal auf dieses off season karussell gespannt, so Quarterback-mäßig, so Daniel Jones, Russell hm. Wilson, Kirkie Kirkson. Ne? Also Baker. Wie, wie fallen da die ganzen Würfel? Ich Baker haben wir noch. Ähm, ja, bei Gov Tour und so gehe ich davon aus, dass sie alle ihr Geld bekommen. Also, Boah, dann stimmt. auch mal gucken. Irgendein Team wird dann auch wieder so die, die so diese diese Reste einsammeln. So ein Jimmy G oder so, der wird wieder irgendwo unterkommen und so ein Kram. Ähm, gucken, was die Steelers machen. Angeblich haben sie ja gesagt, dass sie mit Kenny Pickett nächstes Jahr wieder reiten wollen. Also, ich bin wirklich echt gespannt. Okay. Das ist der, dieses Quarterback-Ding ist ja immer so der erste Dominostein, der alles sehr ins Rollen bringt. Versch die
2: haben echt Aversmith ja, jetzt interviewt. Versteht
0: ihr das, wie, man, wie, <lacht> wie, die, wie die Steelers sagen können, wir gehen nächstes Jahr mit Kenny, also wir haben das Interesse, nächstes Jahr mit Kenny Pickett zu gehen? Wie verkaufst du es Kenny Pickett, aber dass er in der Wildcard-Runde ähm, gebencht wurde für Mason Rudolph?
2: Ich glaube, das ist erstmal Talk, damit die die Preise nicht zu hoch treiben.
1: Ja, also ich will auch gerade sagen, ich, ich finde es jetzt auch okay. Erstmal, weil du jetzt wahrscheinlich nicht einen riesen Shot haben wirst, wenn nicht irgendwie so ein Bo Nixon oder sowas krass durchrutscht, wirst du wahrscheinlich nicht so die Chance auf den Quarterback haben und ja, gut, hast halt noch ein Jahr, ne? geht in sein drittes Jahr, kannst ruhig noch mal ein Jahr evaluieren, den Jungen. Also geil fände ich es auch nicht, aber ich finde es jetzt nicht abwegig, dass sie es machen
2: würden. Hauptsache, die unter wird getradet. Das wäre ein persönliches Anliegen für weißt mich.
0: Ist das ein persönliches Anliegen für mich mehr, wenn die Packers sich ähm, George Pickens holen
2: würden? Junge, ich, ich, dann kann ich keinen Football <lacht> mehr. Ja, George Pickens habe ich über Judy. Aber ich
0: glaube, den will auch keiner von Nein, uns das in schon, Team haben, War schon ein haben, gutes oder? Jahr,
2: war schon ein gutes Jahr von Pickens. Menschlich nicht, nee. Und ich weiß auch nicht, ob er den Packers Wide -Right Receiver wohl jetzt besser machen würde.
0: Gegen Jordi Daubs hat er sowieso eine Chance.
1: Das, das, das wäre der erste packers wide Receiver, den ich nicht in der Dynasty hätte. <lacht> 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 ich, ich hab ja sogar Jordan La fällt mir gerade ein. Let's go! Jetzt Nächstes Jahr so mit.
0: die Packers-Offense bei Rico in der Dynasty. Pack ist so weg, du
1: glaubst Taylor. es nicht. <lacht> J.E. Äh, Alexander hat übrigens hier mehr oder minder so Social Media Abschiedsbrief geschrieben oder so, wenn wir wieder so Richtung Trash Talk ja. gehen. Also mal gucken, was da noch passiert. Ja. Und ich habe gerade noch mal so ein bisschen weitergedacht, was den Quarterback Room so in den ganzen Räumen angeht. Ähm, Gino Smith, Kyler Murray, auch noch so zwei Personalien, die glaube ich nicht in Stein gemeißelt sind. Also oh. irgendwo hm. hatte ich auch gehört. ähm, Bold Prediction Geno Smith zu den Giants hätte ich auch sehr interessant gefunden. Also würde vielleicht sogar Sinn ergeben, halbwegs für die Giants. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Bin, bin schon wieder heiß auf die Offseason.
0: Heißer jetzt auf den Super Bowl. Ja.
2: Offseason, beste, beste Season. Tatsächlich, ja.
1: Tun wir uns eigentlich wieder zusammen, gucken wir uns den Super Bowl an oder sagen wir, das ist so scheiße? <lacht> Das lassen wir
2: ja, ganz. Wir
0: das Problem also, ist ja, wir können es ja nicht boykottieren, weil es halt das letzte Spiel bis August ist. Also, ich könnte es mir halt nicht verzeihen, ja. es mir nicht anzugucken.
2: Nein. Gut, ja. Ja, machen wir. Ja, haben wir noch raus, was? oder?
0: Ich glaube, das Achso, wir ist könnten noch die Wetten machen, aber wir werden dann nächste Woche wahrscheinlich ja, machen. Aber die können wir, auch nächste Woche aber machen. wir ja. könnten die ja, Auswertung wollen wollen was auch machen. Aber wir ihr wollt. Ja, und
1: ich hätte gesagt, so wollen wir in weiser Voraussicht vielleicht sogar schon die Wetten jetzt abgeben. Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, wenn es nächste Woche ausfallen würde oder sonst irgendwas, dass es ausfallen würde. Oder wir hätten sogar die Möglichkeit zu sagen, dass wir nächste Woche nicht aufnehmen und dann lieber nach dem Super Bowl quasi mit unserer letzten Folge rauskommen und dann quasi die letzte Folge Running Backs sogar genau, noch machen. Genau, was
0: sich wahrscheinlich auch ganz gut passt, weil ich nächste Woche Montag ja eh, ich bin ja in ich bin ja auf Arbeit, also ich bin ja nicht in, im Lande.
1: Genau das war Dann nämlich meine Weil Rito kennt
0: ja meinen Terminkalender in- und auswendig. Ich, natürlich, ich will, ich will auch wissen, ob das Badezimmer belegt ist oder nicht.
1: Gut.
2: Äh, wer, wer wird zuerst genannt?
1: Ähm, ich dachte, Ich mein glaube, Handy immer nicht immer NFC zuerst, ne? Ich glaube, immer NFC zuerst, das ne? Ist, das ist, ist glaube ich, wirklich machen. von
0: Jahr zu Jahr unterschiedlich, das wechselt immer. Okay. Boah.
2: Ich hoffe, es wird ein schönes Wort.
0: 49ers gegen Chiefs, Leute. Wollen wir vorher den Punktestand machen Nein. oder wollen wir jetzt einfach nur schnell die Wetten machen?
2: Nein, nur erst die Wetten. Achso, nee, du kennst den Punktestand.
0: Ich kenne den Punktestand, Stand, aber es macht keinen Unterschied.
2: <lacht> ja, ist egal. Nein, ist egal. Ja, okay, ich habe ja, einen ähm, getippt. Warte, warte, ich brauche noch ich brauche noch, ich brauche noch.
0: Achso, wir machen das in die Gruppe wieder. Okay.
1: Ja. Jungs, seh zu, ich muss zu meiner Lava fahren. Okay, warte, ich
0: muss <lacht> kurz in mich gehen. Timo schreibt, dann sage ich, ich will's eigentlich nicht, aber dann... Ähm, wir haben übrigens eine
1: Wette verpasst. Wir haben den Super Bowl sieger gar nicht am Anfang gesagt. Also den hatten wir letztes Jahr noch schon. Damit habe ich letztes Jahr nämlich noch gewonnen, weil ich die Chiefs hatte. 49ers ähm, ja, at ja, Chiefs
0: ja, ist dann. es übrigens.
1: Okay. Darum habe ich es sogar
2: aufgeschrieben. Nee. Doch. Das ist eigentlich zu viel. Eigentlich habe ich zu viel, glaube ich. Ach, scheiße. Ich glaube, ich glaub, okay, ich, ich ich, ich glaub,
1: eigentlich müsste ich versuchen, auf, auf das andere Team zu gehen, weil ich glaube, dass ich beim Punktestand was gut machen müsste. Naja, okay. Wollen wir?
0: Ja. Achso, warte, wart, ich habe es falsch rum aufgeschrieben. Sorry, meiner. Ist das, doch egal, solange du die Teams drin stehen ich hast. Ich habe nur das Ergebnis aufgeschrieben.
1: Drei, zwei, eins, Peng. Rico, 49ers, Ach. 21, Chiefs, 17, Boni, Uh. 20-24, und Bruni geht auf die Chiefs. Und, oh, Brady hat auch 21-17 für die Niners.
0: Aber, aber jetzt, go. da ich die Punkte ja kenne, sage ich, Rico, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Für uns beide. Auch, dass wir das Gleiche getippt haben.
1: Naja, die, die, die Rookie-Sachen und sowas kommen Ja, dann.
0: aber das ist, das ist für uns schon mal gut. Das ist jetzt schon mal gut.
1: Haben wir? Sind wir punktgleich bisher? Wir
0: beide sind punktgleich.
2: Ach, ihr seid bestimmt besser als ich. Ich
0: wollte das wissen. Teilen wir oder? uns den dritten. Wollt ihr es wissen, wie es steht? Ja bitte. Kommt. Ich schreibe das kurz nur ja, noch Alter, auf, was kann. ihr getippt habt.
1: Aber ich überlege, bei den bei den Aber ganzen die, Wetten Die weiß ich, schon beenden oder? Nein, das gehört doch nicht zur Folge. Okay. Ähm, okay. Ich weiß, dass wir bei den Defensive-Rookies auseinander sind. Da hatte ich Carter, du hattest Witherspoon. Ja. Und ansonsten waren wir, glaube ich, nah beieinander
0: ja. immer. Ähm, passt auf. Wir haben auf jeden Fall null Punkte, weil keiner von uns die Chiefs im, im Dings getippt hat. Im mhm. Dann habe ich gedacht, ich habe letztes Mal so oft daneben gelegen, weil so viele oder zwei Spiele habe ich drei Punkte, das waren vier Punkte. Ich mache es jetzt mal andersrum. Ja, scheiße. Das ist dann genau andersrum. Und ihr werdet es nicht glauben, der Timo hat sogar die Differenz bei Lions 49ers einfach richtig gehabt. Und dadurch führt Rie äh, Timo mit vier Punkten vor dir und mir. Wir sind punktgleich. Vier Punkte
1: ist er vor uns. Mhm.
2: Ja, Aber die Koordinator habe ich vergessen. Äh, die die. Aber Wetten Rico, das ist gar kein
0: Problem, weil wir beide mit fünf Punkten ihn ja überholen werden um einen Punkt.
1: <lacht> jetzt jetzt kommt es natürlich drauf an, wenn die wenn die Chiefs gewinnen, dann wird er wahrscheinlich schwer einzuholen Dann ist es dann rein. ist durch. Dann könntest du es sein. Okay, also es bleibt aber bis zum was Ende hatten, spannend. Ich glaube tatsächlich werden die Langzeitwetten wieder den Unterschied machen.
0: Was hatten wir machen. gesagt? Drei Punkte bei den Langzeitwetten, ne? Hatten wir diesmal gesagt? Ja. Und ich glaube, da da, da war Boni,
1: bis haben wir Boni mit überrumpelt. Ich glaube, der musste da ziemlich aus der Hüfte mhm. schießen. Deswegen hoffe ich, dass mhm. wir da einfach ein bisschen
2: Boden gut machen können. Naja, ja, muss uns mal überraschen. Gut, dann hören wir uns nicht nächste Woche. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Super Bowl.
0: Ja, Rico, ich sehe, da, können wir, da können wir was machen. Da können wir was machen bei den Langzeitwetten. Da ist was drin für uns. Ach, da ist shit. was drin für uns. Ja, ja. Okay. Macht's, Macht's gut. gut. Auf Wiedersehen.
1: Adios.